0: Hallo und herzlich willkommen zum ZEB-Podcast Sound of Finance. Lernen zu lernen ist unser heutiges Thema und das ist insbesondere für Beratungsunternehmen wie ZEB von zentraler Bedeutung. Denn das Kapital der Berater sitzt in deren Köpfen und muss immer auf dem neuesten Stand sein. Die Corona-Pandemie hat auch in Beratungsunternehmen dazu geführt, Personalentwicklungen und Weiterbildungsangebote mehr und mehr zu digitalisieren. Wird es daher künftig überhaupt noch klassische Seminare und Fortbildungen geben, wenn moderne Lernplattformen adaptives und hochgradig personalisiertes Lernen ermöglichen, braucht es dann noch Trainer und Lehrkräfte oder nur noch Softwareentwickler? Und was bedeutet das für Beratungsunternehmen? Mein Name ist Martin Wolfslast und ich spreche über diese Fragen heute mit Wiebke Reichel und Marius Fenemann. Wiebke ist Referentin für Personalentwicklung im ZDB und Expertin für digitales Lernen aus der internen HR-Perspektive. Hallo Wiebke.
1: Hallo Martin.
0: Und Marius ist Co-Founder von Educated, einer digitalen Lernplattform mit personalisierten Lernfaden und hat somit eine eher externe Perspektive auf Weiterbildung in Unternehmen. Hallo Marius. Hi Martin. Wiebke, du verantwortest den Bereich Weiterbildung beim ZEB. Für den Einstieg habe ich zwei Fragen an dich. Welche Bedeutung hat Weiterbildung für ein Beratungsunternehmen wie ZEB? Und vor allem, was hat sich durch die Pandemie im Jahr 2020 konkret an der Weiterbildung geändert?
1: Ja, danke Martin für die Frage oder für die Fragen. Es sind ja zwei nicht ganz einfach zu beantwortende Fragen. Und ähm, so der erste Teil, du hast es schon angekündigt oder in deinem Intro gesagt, für Beratungsunternehmen wie ZDB ist die Weiterentwicklung von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz zentraler Aspekt, weil wir natürlich den Anspruch an uns haben, unseren Kunden die bestmögliche Lösung für ihre Probleme zu bieten. Und gleichzeitig müssen wir uns stetig auch über neue Anforderungen und Entwicklungen des Marktes und Trends weiterbilden. Also wir müssen quasi immer vor der Welle schon schwimmen und Trends erkennen. Und ähm, unsere Beraterinnen und Berater müssen sehr schnell in der Lage sein, auch eine fundierte Meinung und Wissen aufzubauen. Und ja, so in der Personalentwicklung ähm, oder in der Weiterbildung orientieren wir uns daher mal an der 70-20-10-Regel. Also sagen, 70 Prozent lernen wir konkret im Job. Unsere Beraterinnen und Berater lernen während Kundenprojekten und durch die sich ständig verändernden Fragestellungen und Herausforderungen unserer Kunden führt das automatisch zu einer Weiterbildung. 20 Prozent lernt man dann. Ja, als Erfahrungswissen oder im Austausch mit anderen. Da haben wir unterschiedliche Formate innerhalb und außerhalb des ZDBs, wo aktiv der Austausch von Wissen gesteuert wird, insbesondere durch unsere Practice Groups. Und ähm, dann haben wir diese letzten zehn Prozent. Das ist das, was man so klassisch unter Weiterbildung oder traditionell unter Weiterbildung versteht. Lernen im Seminarkontext. Und ja, genau der Punkt hat sich natürlich im letzten Jahr ganz stark verändert. Wir hatten, und ähm, da war ich sehr dankbar für, im letzten Jahr die glückliche Position, dass wir bereits in den Vorjahren sehr stark in die Digitalisierung unserer Lernangebote investiert haben. Ähm, Marius und ich waren da auch viel im Austausch und durch ein neues Learning Management system was wir dann etabliert haben und unsere virtuelle Meeting-Infrastruktur, waren wir ziemlich schnell auch in der Lage, ja, unsere Weiterbildungsmaßnahmen digital auch abzubilden. Wir haben schon 2019 ein E-Learning-Team aufgebaut, das sich damit beschäftigt hat, wie schneidet man denn irgendwie Webinare oder E-Learnings? Also waren da auch schon quasi vor 2020 dabei, uns mit der Digitalisierung von Lernen zu beschäftigen und haben auch, und da waren wir wirklich in der Entscheidung ganz knapp, vor der Corona-Pandemie, dass wir uns entschieden haben, mit LinkedIn Learning zu kooperieren als externen Lernanbieter. Und ähm, das war rückblickend sicherlich eine gute Investition, weil wir dadurch 2020, wo fast all unsere Präsenzseminare nicht vor Ort stattfinden konnten, wirklich noch qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten konnten. Und nichtsdestotrotz mussten wir ganz schön kreativ werden im April, als wir vor der Herausforderung standen, wie ermöglichen wir unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern denn das Onboarding zum Beispiel, ähm, also ein Ankommen in ZDB und wie vermitteln wir völlig digital und aus dem Homeoffice heraus zentrale Prozesse und auch so, dass das Networking, was ja auch ein zentraler Bestandteil eines Onboardings ist und das Ankommen in einer Firma, wie können wir das denn eigentlich virtuell abbilden?
0: Mhm. Aber dann lass uns doch in den Punkt Digitalisierung direkt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also aus meiner Sicht ist einer der zentralen Unterschiede zwischen digitalem und ich nenne es jetzt mal analogem Lernen, diese Möglichkeit der Personalisierung, die sich durch digitales Lernen ergibt. Also man erstellt ein Lernprodukt eben nicht mehr für eine Gruppe, wie zum Beispiel eine Klasse, eine Vorlesung oder von mir aus eine Gruppe von Mitarbeitern, sondern eben für ein Individuum. Und das kann sich ja sowohl auf die Inhalte beziehen, also wo habe ich als Individuum jetzt gerade den stärksten Weiterbildungsbedarf, als auch auf die Formate. Also möchte ich darüber lieber was lesen oder möchte ich dazu einen Podcast hören oder möchte ich vielleicht lieber mit einem Web-based Training oder einem interaktiven Video interagieren? Wird bei euch das Lernen personalisiert und wenn ja, wie setzt ihr das um?
1: Mhm. Ja, also wir haben natürlich erstmal so als Orientierungspunkt, ich glaube, das ist klassisch in der Personalentwicklung, Lernpfade oder verschiedene Lernangebote für Funktionsstufen. Ich glaube, da kann man noch nicht von Personalisierung sprechen. Aber wir versuchen schon über beispielsweise digitale Lernangebote wie unsere ZDB internen E-Learnings oder auch über das LinkedIn-Learning-Angebot, wo jeder Berater und jede Beraterin einfach frei auf das externe Angebot zugreifen können, personalisierte Lernmöglichkeiten zu bieten. Das heißt, wir stellen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei, sich auszusuchen, zu welchen Themen sie sich weiterbilden können und äh, auch wollen. Wir haben da das große Glück, muss ich sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sowieso sehr lernmotiviert sind und da sehr aus Eigeninitiative heraus auch mit Weiterbildungsangeboten an uns herantreten und das aktiv auch nachfragen und dem Bedarf können wir da irgendwie ähm, nachkommen, indem wir solche Angebote schaffen. Aber personalisierte Lernpfade, wie es beispielsweise Educated anbietet ähm, oder auch andere Anbieter anbietet, so dass man vorher eine Leistungsabfrage hat, wo stehe ich denn gerade und das aufeinander aufbaut, haben wir in dem Sinne noch nicht, wäre natürlich eine schöne Ausbaustufe in der Zukunft.
0: Ja, sehr schöne Überleitung. Marius, wie ist das mhm. äh, bei euch mit der Personalisierung? Wie setzt ihr das um?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Wie gerade quasi schon angeklungen ist, ist Personalisierung ein Thema, was bei uns natürlich ja äh, inhärent wie im Produkt äh, integriert ist, ähm, eigentlich unser großes Markenzeichen so ein Stück weit ist. Und äh, Personalisierung ist jetzt, ich sag mal trotzdem, ein sehr, sehr großer ja, Bereich, beziehungsweise man kann sehr viele verschiedene Dinge in diesem Lernprozess eigentlich personalisieren. Im Kern, ich sag mal vereinfacht gesagt, was wir erreichen wollen in Zukunft ist eben ein Stück weit wegzugehen von diesem, von diesem Ansatz zu sagen, wir, wir matchen Menschen oder Lernende auf irgendwie Kurse oder statische Konstrukte hin zu eigentlich einer vollen adaptiven, individualisierten Welt, in der ein Lerner eigentlich kontinuierlich zu jedem Zeitpunkt mit einem äh, mit dem jeweilig passenden Material, also nicht mit einem Kurs oder Seminar, sondern wirklich mit einem Material gematcht werden kann. Und da der erste, sag ich mal, große Schritt ist eigentlich die Personalisierung auf Skill-Basis oder ich glaube, du hattest es initial mal Inhaltsbasis äh, genannt. Ähm, das heißt, was wir dort tun, ist im Prinzip... Äh, in erster Instanz einmal viel, viel detaillierter oder granularer zu verstehen, was sich eigentlich hinter verschiedenen Skills verbirgt. Das ist erstmal der erste Schritt. Da, wo, ich sag mal, viele viele Häuser, Anbieter, aber auch im Unternehmen ein Stück weit stehen bleiben heute, ist, ich sag mal, auf einer Ebene Flughöhe wie, Skill, den wir vielleicht alle kennen, Microsoft Excel als Beispiel, ähm, wo dann quasi versucht wird, äh, zu personalisieren für äh, Mitarbeitende, für, für Berater, ein personalisiertes Excel-Training äh, zur Verfügung zu stellen, was natürlich durchaus sehr, sehr schwierig ist, solange ich nicht verstehe, was da eigentlich im Kern ähm, drunter steckt. Das heißt, wir müssen eigentlich im ersten Schritt einmal verstehen, wie ich eigentlich ein Skill wie Microsoft Excel runterbreche, das tun wir und dann letztendlich diese ganzen Abhängigkeiten darunter unter diesen verschiedenen Skills zu erfassen, um dann mit einem, du hast es so schön, glaube ich, Lernerfassung oder Wissenserfassung genannt, quasi festzustellen oder zu vorhersagen, wie ein jeweiliger Lerner eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt eben diesen Skill ausgestattet ist, den sogenannten Knowledge State einer Person quasi zu äh, ermitteln um äh, quasi diesen Startpunkt eigentlich zu haben. Ja, so einen Startpunkt des Lernens zu definieren und dann in einem sch zweiten Schritt den, den Zielzustand zu definieren und diese Person dann quasi mit genau den richtigen Lernmaterialien auszustatten, um sie dann von A nach B in der ja, schnellsten Herangehensweise oder schnellsten Art und Weise dann äh, zu bringen. Und das klingt relativ simpel, ist technologisch extrem schwierig. Deswegen gibt es auch nach wie vor extrem wenig ich sag mal, Anbieter oder oder Lösungen im Markt, die es auf diesem Level dann schaffen, äh, zu personalisieren, aber er bringt natürlich einige Vorteile für den Lerner. Das ist allerdings natürlich nur die die eine Dimension beim Lernen, ich sag mal, das richtige Material und den richtigen Skill zur Verfügung zu stellen. Das ähm, ist natürlich nochmal auch eine, eine wichtige Dimension, die richtigen, quasi Materialien dann im jeweiligen Skill zur Verfügung zu stellen. Und da sind andere Anbieter fantastisch, ähm, stellen wunderbare Lerninhalte zur Verfügung, wo wir uns dann beispielsweise halt gar nicht so sehr sehen, ähm, sondern wir wollen wirklich die Grundinfrastruktur ermöglichen, diese Personalisierung eigentlich langfristig durchzuführen.
0: Also klingt überhaupt nicht simpel, meiner Meinung nach, sondern eher <lacht> relativ kompliziert. Um mir das ein bisschen besser nochmal vorstellen zu können, äh, wenn ich jetzt als Lerner euer Produkt nutze, du hast es gesagt, Wiebke hat es auch schon gesagt, es braucht auf jeden Fall eine Art Leistungsabfrage, um eben diesen, wie war der englische Begriff? Skill Knowledge Base State. oder meine meine Knowledge State genau äh, feststellen zu können. Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt bleiben wir beruhigt bei dem bei dem Excel-Beispiel, mache ich dann einen Excel-Test oder mhm. wie äh, sieht das in der Praxis aus?
2: Ja. Bevor wir in den tatsächlichen Praxispart übergehen, äh, vielleicht einmal zur, zur grundlegenden Einordnung, warum das so relevant ist und wie man eigentlich da herangehen muss. Also mal angenommen, wir hätten jetzt Microsoft Excel und würden das runterbrechen ne, in quasi was ich, 200 verschiedene atomare Grundskills. Da sind dann so Sachen drin wie kann ich eigentlich die Summenformel oder kann ich Index-Match-Funktion oder ähnliches. Ähm, das heißt, das Endergebnis ist im Prinzip wie so eine Umfrage, ähm, was ich auch aus, durchaus von anderen Unternehmen noch kenne, wo quasi große Skill-Umfragen rumgeschickt worden sind. Das Problem ist, kein Mitarbeiter der Welt hat irgendwie Spaß daran, so 200 Fragen zu beantworten an der Stelle. Das heißt, was man tun muss, ist ähm, mit möglichst wenig Aufwand letztendlich auf viele verschiedene dieser Informationen schließen zu können. Äh, was wir da tun, ist eben nicht ein wirklich einen Excel-Test zu, zu stellen, sondern mit Selbsteinschätzung zu arbeiten, aber auf einer Ebene, die es dem Lernenden ermöglicht, auch wirklich eine qualifizierte Aussage zu ermöglichen. Also weg von, wie schätzen Sie sich eigentlich in Microsoft Excel auf einer Stufe von 1 bis 5 ein, hinzu, lieber Lerner, wenn ich Sie heute darum bitten würde, eine Pivot-Tabelle aufzustellen, könnten Sie das oder könnten Sie das nicht? Und darüber letztendlich können wir mithilfe von, von modernster Datenanalyse feststellen, welche anderen Skills, nach denen ich gar nicht gefragt habe, diese Person auch beherrscht, weil wir einfach von vielen anderen Lernern, mit denen wir gearbeitet haben, diese Informationen quasi ja, schon erhalten haben. Das heißt, wir können quasi mit wenigen Fragen, ich sag mal 10, 15 Fragen im Bereich Excel beispielsweise, auf viele andere Datenpunkte im Excel-Universum sozusagen schließen, aber, und das ist ganz spannend, ähm, auch über verschiedene andere Skills letztendlich ähm, Wissen oder Informationen ableiten. Und wir werden halt perspektivisch dazu hingehen, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt den Beratungsalltag uns wieder anschauen, der nun mal heute immer noch sehr stark durch, durch Excel und PowerPoint auch getrieben wird, irgendwie zu sagen, sagen zu können, mit Informationen aus Microsoft Excel, die wir erfassen, wie auch gewisse Vorwissenskenntnisse in Dingen wie PowerPoint oder dann, ich sag mal, an irgendwelchen anderen Tools äh, auch auch möglich sind. Und das hilft letztendlich am Ende nachher da äh, oder ist dafür da, dass wir bessere Materialien ausspielen können und den Lernprozess einfach spannender machen, weil wir immer kontinuierlich, ja, ich sag mal, interessante Materialien zur Verfügung stellen und eben keine Dinge, die schon bekannt sind beziehungsweise äh, auf Vorwissen aufbauen bei unseren Weiterbildungen, die eben vielleicht noch nicht vorhanden sind. Alles letztendlich, um die Lernerfahrung zu optimieren.
0: Da schließt sich mir gerade die Frage an, vielleicht in Richtung Wiebke, HR-Abteilung, diese Art der Leistungsabfrage, könnte man sowas auch für Personalauswahl verwenden oder würdest du da befürchten, dass man das Problem der, naja, ich sag mal sozialen Erwünschtheit hat, dass Leute sich dann eben bewusst oder unbewusst viel besser einschätzen, als sie es vielleicht wirklich sind?
1: In vielerlei Hinsicht macht man das, glaube ich, in der Personalauswahl, ohne dass ich jetzt äh, Recruiting-Expertin bin, funktioniert das ja schon, dass man, dass man in dem Moment, wo ich eine Stellenanzeige lese, ja auch eine Selbsteinschätzung auf Basis des abgefragten Anforderungsprofils ja schon abgebe. Ähm, ich glaube, viel spannender ist so der Punkt hinterher, wie kann ich es denn schaffen? Und das ist das, was wir als Personalentwicklung dann eher machen, und der Gedanke kam mir gerade bei dem, was Marius vorgestellt hat, wenn ich bestimmte Skills erfasse und die granular in bestimmte Teile runterbreche, wie bin ich denn dann in der Lage, also es basiert ja alles auf dem Wissen, was ich mir schon angeeignet habe oder Vorwissen, was passiert ist. Ähm, wie schaffe ich es denn dann als Beratungsunternehmen? Das ist immer die Anfrage, die wir haben. Wir müssen ja Wissen generieren und im Unternehmen weitergeben, was vielleicht andere in bestimmten Bereichen noch gar nicht haben. Und da dann erstmal die richtigen Lerninhalte zu finden und immer on vogue zu sein, ist, glaube ich, viel mehr noch eine Herausforderung im Bereich der Skill-Erfassung als am Anfang, wenn es darum geht, Personen einzustellen und Anforderungsprofile zu matchen. Mhm.
2: Das ist ein super spannender, äh, super spannender Aspekt, den du gerade angebracht hast. Das ist ähm, geht so ein bisschen in die in die, in die Richtung auch, ja, wie, wie funktioniert eigentlich Updates von Skills auch mit der Zeit? Ne? du hast gerade gesagt, ihr, ihr müsst immer on vogue sein, ja. Skills ist ja das ist ja kein statisches Konzept.
1: Mhm, ich sag richtig. mal
2: Finance, äh, Finance, das Finance-Umfeld als Beispiel ähm, ändert sich ja dramatisch, quasi fast wöchentlich oder monatlich mit den ganzen Neo-Banks, die dazukommen. Mhm. Ähm, und da quasi immer up to date zu sein in sämtlichen Themenbereichen ist ähm, nicht nur für das Individuum schon extrem schwierig, aber ich sag mal, wenn man es aggregiert dann als ähm, als Learning and Development Abteilung betrachten möchte, ja auch, ich sag mal, je nachdem, wie breit man aufgestellt ist, schon schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Und ähm, da kriegen wir tatsächlich, also sind wir im Austausch mit verschiedensten Häusern, die vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen. Also wie können wir eigentlich Industriewissen auch ein Stück weit immer aktuell halten? Und wie können wir dieses, ich sag mal, dieses Delta von Informationen eigentlich definieren? ja Es gibt verschiedene Analogien, die Leute da verwendet haben, aber so, so im Prinzip ein Skill wie so eine Art ja, Reisepass zu haben, der halt irgendwann abläuft äh, und mhm. quasi zu einem gewissen Zeitpunkt muss man halt einfach das Delta wieder auffrischen. Also was hat sich denn dann in der Welt von mhm. vielleicht dann auch gewissen Richtlinien, mit denen ihr euch sicherlich irgendwie den tagtäglich auseinandersetzt, ähm, was hat sich dort geändert und wie kann man das dann auch, ich sag mal, in die klassischen Weiterbildungsformate dann integrieren? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, äh, die vor allen Dingen im Beratungskontext sicherlich nochmal stärker relevant ist als jetzt vielleicht im, ich sag mal, wenn man sich mit Microsoft Excel äh, oder PowerPoint beschäftigt.
0: Ja, vielleicht als Ergänzung dazu nochmal, Wiebke, was du eingangs gesagt hattest. Es kommt ja auch äh, zu einem gewissen Prozentsatz, gerade bei der äh, Beratung, einfach aus den Projekten. Mhm. Na, also man ist da ja als Beratung relativ nah am Puls der Zeit, einfach weil man in verschiedenen Unternehmen eben an Projekten arbeitet mhm. oder an die Berater und äh, natürlich irgendwann merken, was an Skills vielleicht vonnöten ist. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch ganz sinnvoll, dass ein gewisser Prozentsatz eben sich allein schon daraus ergibt, oder?
1: Mhm, ja. Also genau das war gemeint mit diesen 70-20-10, also 70 Prozent des Wissens, was unsere Beraterinnen und Berater sich aneignen, passiert sicherlich auf den Projekten und die 20 Prozent im Erfahrungsaustausch mit anderen. Und uns ist natürlich sehr daran gelegen und deswegen haben wir 2019 schon dieses technische Team auch aufgesetzt, die in der Lage sind, E-Learnings zu schneiden, wo wir einfach versuchen, das Wissen, was da ist, innerhalb kürzester Zeit auch, aufzuzeichnen und ins Unternehmen weiterzustreuen, sodass es dann verfügbar ist.
2: Ja. Ich habe äh, eine Frage dazu, vielleicht, wenn ich mich wenn kurz einhaken darf. Ähm, was ich super, super spannend finde, ist ähm, der, bei dem Punkt, wo du gerade sagst, es 70 Prozent im Job lernen, 20 Prozent Austausch mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Als ich damals irgendwie meine Ausbildung in, in der Beratung dann angefangen habe, sozusagen war einer der großen Bausteine, die ich fantastisch fand äh, an diesem ganzen Feld, eben genau dieser Aspekt ja, von anderen Leuten, die halt super, super stark sind, zu lernen. Und ich habe jetzt mit mehreren Kolleginnen und Kollegen auch gesprochen, die noch im Beratungsumfeld aktiv sind. Und eine der... Der, ich sag mal, der Hindernisse, von denen Sie sprachen, ist, dass dieser Austausch untereinander auf digitalen Wegen ein Stück weit schwieriger geworden ist, als wenn ich jetzt zusammen im Teamraum sitze. Dieses, ähm, ich sag mal, informelle Lernen, ich habe mhm. jetzt jemanden neben mir, der mir halt irgendwie auch wirklich taktisches Wissen einfach nochmal mitbringt, dass das nicht mehr so hundertprozentig ja, quasi forciert werden kann, einfach. Wir sitzen irgendwie den ganzen Tag über Teams oder Microsoft oder, oder, oder Slack. Um, und haben nicht mehr irgendwie diese direkte Interaktion an vielen Stellen, wo dann auch irgendwie mal ein Projektleiter sieht, was ich als, in Anführungszeichen, Junior vielleicht noch nicht beherrsche. Wie geht ihr damit um, also schafft ihr expliziten Austausch auch in den Teams? Ähm, wird quasi verstärkt im Training darauf geachtet, auch dieses taktische Wissen nochmal mitzugeben? Mhm. Oder ist das etwas, was einfach, ja, wo man dann einfach den auf den Berater oder die Beraterin setzt, sich diese Sachen dann auch selbstständig äh, anzueignen?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt nicht für die Beratungskollegen und Kolleginnen sprechen, die in Projektsituationen, wie da der Wissensaustausch funktioniert, aber was wir im letzten Jahr gemacht haben das, ähm, und das habe ich vorhin ähm, einmal kurz angerissen, wir haben ja thematische Häfen, unsere Practice Groups. Und ähm, wir versuchen immer wieder im Austausch auch, äh, und das haben wir letztes Jahr mit einer Practice Group, glaube ich, sehr sehr gut schon mal aufgebaut, dass wir versucht haben, Lernpfade für verschiedene Anwendungsfelder ähm, zu etablieren. Also, dass man quasi so ein Grundwissen für einen bestimmten thematischen Bereich bereitstellt, der erstmal für den Austausch in dieser Practice Group gedacht ist oder den Wissenszuwachs in dieser Practice Group äh, gedacht ist, aber auch für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen ist und über den Austausch und ja verschiedene Austauschformate, die wir auch etabliert haben virtuell, wird dann das Wissen ins Unternehmen getragen oder wird weitergegeben, dass es diese Lernpfade dann gibt, und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatzpunkt zu versuchen, das Wissen, was, was da ist, nochmal zu formalisieren oder ein bisschen anzuleiten, dass man eine Sammlung von, von Wissen hat für verschiedene Wissensausbaustufen und dass die Bereiche da aber stärker in die Verantwortung genommen werden. Im, im Learning and Development Bereich spricht man da immer von Subject Matter Experts und die sind dafür verantwortlich, dass quasi das Wissen dann äh, weitergegeben wird. Mhm. Das informelle Wissen in Richtung Hacks, wie kann ich im Projektalltag mich vielleicht besser organisieren oder mir schaut mal mein Projektleiter, meine Projektleiterin über die Schulter und sagt, hey, wie machst du denn das? Ich kann dir einen Tipp zeigen, wie man das vielleicht nochmal schneller machen kann. Da bin ich überfragt, wie, wie man das vielleicht besser darstellen kann, aber ich glaube, die letzten zwölf Monate haben schon bei dem einen oder anderen dafür gesorgt, dass man einfach den Austausch virtuell so sicherstellen kann, dass auch kein Wissen zumindest verloren geht. Ja, das
2: klingt auf jeden Fall schon mal nach, nach sehr, sehr guten Interventionen, die dem entgegenwirken. Vielen Dank.
0: Okay, ein weiterer Trend, über den ich gerne mit euch sprechen möchte, sind sogenannte Learning Nuggets. Äh, dahinter steckt die Idee, dass es effektiver ist, zum Beispiel mehrmals am Tag nur zehn Minuten zu lernen, als fünf oder sieben Stunden am Stück, beispielsweise in der klassischen Fortbildung. Und zudem kann man so auch die Zeiten natürlich freier wählen, zu denen man aufnahmefähig ist, weil die Fortbildung findet dann eben um 8 Uhr morgens statt und äh, vielleicht wäre aber auch jemand um 22.15 Uhr noch aufnahmefähig und der kann sich dann eben in seine Lernplattform einloggen und dann nochmal 10 Minuten ein Video oder irgendwas durcharbeiten. Frage an euch, könnt ihr diesen Effekt tatsächlich beobachten? Also lernen Menschen effektiver in Häppchen?
2: Also ich kann vielleicht aus, aus meiner Sicht irgendwie ein paar Gedanken dazu liefern, ähm, es ist natürlich absolut richtig, dass sich in dem Markt in den letzten Jahren sehr, sehr stark dieses Wort äh, Learning Magazine gehalten hat. Ich würde ein Stück weit absehen von der, oder was heißt von der, von der, von der Grundlage, dass das effektiver ist per se. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen auch auf den Personalisierungsgedanken irgendwie zurück. Ich glaube, dass halt nicht jede Form von Skill auf die gleiche Art und Weise vermittelt werden kann. Ich glaube, dass es einige Dinge gibt, die ähm, besser in kürzeren Sequenzen zu lernen sind als andere Themen, die vielleicht auch inhaltlich deutlich komplexer sind. Ich glaube aber, der spannende Punkt, wo, wo learning lagets ein Stück weit herkommen, ist eher also gar nicht mal eine effektivitätsgerichtete Sache im Sinne von, verstehe ich das wirklich besser, sondern wie kann ich eigentlich Retention oder Activity eigentlich erhöhen bei Lernenden. Und ein großes Problem ist halt, äh, wenn ich zwei Stunden Materialien habe, das irgendwie in den Arbeitsalltag ein Stück weit zu integrieren und je kürzer diese... Materialien sind, desto flexibler bin ich eigentlich am Ende des Tages. Trotzdem gibt es ein, einfach Themen, die sich in zehn Minuten jetzt meiner Meinung nach zumindest nicht vernünftig erarbeiten lassen. Also gerade wenn ich jetzt bei uns mit Klienten arbeite, wo es dann später darum geht, irgendwie komplexe Datenskills sich anzueignen. Das ist einfach in zehn Minuten nicht machbar. Du kannst in zehn Minuten natürlich wunderbar Dinge wiederholen oder in Anführungszeichen keine Informationshäppchen dir aneignen, aber wirklich komplexe Skills. Also wenn ich dann spätestens irgendwie in Machine Learning übergehe, da braucht man einfach teilweise länger. Die große Frage ist, wie kannst du halt ein Stück weit dieses Lernen trotzdem flexibilisieren, mhm. so dass es dann in den Arbeitsalltag trotzdem reingeht. Aber ich glaube, alles in zehn Minuten Nuggets runterzubrechen, ist äh, sicherlich keine optimale Situation. Aber das ist meine Erfahrung.
1: Ja, dem, also genau das wäre auch meine Antwort gewesen. Ich finde, es gibt Themen, also wenn ich jetzt Microsoft Excel, Skills, ähm, ich möchte mir mal eben angucken, wie man eine Pivot-Tabelle macht und suche mir dazu ein Video raus, dann reichen vielleicht zehn Minuten. Wenn ich aber ähm, bestimmte Soft-Skills mir antrainieren möchte, ich möchte Führungsverhalten oder mein Führungsverhalten reflektieren, ich möchte eine bestimmte Moderationstechnik lernen oder Kommunikation üben, dann komme ich beispielsweise auch um aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive um Rollenspiele gar nicht drum herum, einfach weil ich mal in die Situation gehen muss und äh, da auch einfach eine bestimmte Zeit brauche, etwas äh, zu erlernen, ähm, das Verhalten zu üben und hinterher mich auch zu reflektieren. Und das macht keinen Sinn, wenn ich da dann nur zehn Minuten drauf verwende und wieder aus dieser Situation rausgehe. Aber ich glaube, wenn es um Impulswissen geht oder vielleicht auch um ähm, mal eben Nachschlagswissen, ähm, wo ich noch mal kurz eine Information mir heranziehe, dann können solche Learning Nuggets auch sicherlich hilfreich sein. Ich glaube, das ist immer sehr bedarfsgetrieben und vielleicht auch abhängig davon, wie viel Zeit habe ich jetzt gerade oder ja, wie tiefgreifend muss mein Wissen sein. Ja. Wir machen es vielleicht als Beispiel mit unseren internen E-Learnings so, wo es häufig um die reine fachliche Wissensvermittlung geht, dass wir versuchen, diese E-Learnings, die wir haben, die auch häufig sehr inhaltsschwer sind, in kleinere Einheiten und Kapitel zu unterteilen, sodass man sagen kann, okay, ich höre mir zehn Minuten ein E-Learning an oder schaue mir das an, Mach kurz eine Pause, ähm, mach vielleicht noch einen Test oder lese mir noch was dazu durch und mach dann nach einer Stunde nochmal weiter. Ähm, da bin ich aber eher auf der Seite, dass ich mir Informationen zusammensuche und nicht unbedingt versuche, eine Verhaltensänderung beispielsweise, was ja auch eine Form von Training sein kann, ähm, zu erzeugen oder zu erzielen.
2: Es also ist super spannend, dass du das, äh, das gerade gesagt hast. Ähm, also dieses Konzept mit den Kapiteln findet sich natürlich auch ein Stück weit bei uns äh, irgendwo wieder. Also wir sind natürlich sehr, sehr stark fokussiert auf Materialien. Unsere Materialien sind durchaus irgendwie auch deutlich kürzer. Aber wir kombinieren dann auch sehr, sehr gerne quasi verschiedenste Materialien, so ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast. Also Materialien mit Assessments oder Quizzes danach, dass ähm, so du dann eine längere sogenannte Learning Session, wie es bei uns dann heißt, äh, mhm. quasi aufsetzt. Wohl wissend aber, dass es halt gewisse Skills gibt, für die man eine etwas längere Session braucht, als jetzt nur eine Viertelstunde, aber insofern hast du Flexibilisierung, genauso wie du es gerade gesagt hast, du kannst dir halt zwei Stunden mal blocken an einem Donnerstag, wo du dich mit einem Thema auseinandersetzt, das heißt aber nicht zwangsweise, dass du dir ein zweistündiges Video dazu anschaust, weil fairerweise wird man dann halt irgendwann auch den Anschluss verlieren, beziehungsweise das Interesse, wie es in jeder Vorlesung auch der Fall ist. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wir noch so ein Stück weit außen vor gelassen haben bei der, bei der Diskussion, ist natürlich auch die Tatsache, dass es also rein akademisch auch, auch nachgewiesen ist, dass halt eine gewisse Wiederholung auch zielführend ist. Mhm. Und ich glaube, gerade bei den klassischen Seminaren ist das etwas, was durchaus vernachlässigt wird, ich äh, erinnere mich da immer sehr gut an einen Klienten, mit dem ich mal gearbeitet habe, der immer davon sprach, äh, die in ein Seminar, also quasi wenn man sonst zum Seminar gefahren ist, was irgendwo in einem schönen Hotel war und man quasi eigentlich die Hälfte des Wissens im, in dem quasi... Äh, in dem Moment, wo man mit dem Fahrstuhl wieder unten angekommen ist, schon wieder vergessen hat und leider dann dementsprechend viel aus dem Seminar nicht hängen geblieben ist. dass man dann im Nachhinein auch auf Nuggets wieder zurückgreifen kann, um halt das Wissen aus dem Seminar dann wieder auch zu vertiefen bzw. zu wiederholen. Aber am Ende kommt es auf die Mischung an. Mhm. Angepasst auf den jeweiligen Lerninhalt mhm. und auch auf den jeweiligen Kontext des Lerners. Am Ende ist es wieder auch eine Frage der Personalisierung. Mhm.
0: Ich äh, bleibe mal bei dem Beispiel mit den Seminaren. Um aber auf ein ganz anderes Thema überzulenken, auf das ich, über das ich auch gerne mal diskutieren würde. Und zwar gibt es bei der Umstellung auf digitales Lernen sowas wie demografische Probleme, zum Beispiel starke Unterschiede zwischen Generationen. Also angenommen, ich arbeite jetzt als Trainer und halte solche Seminare und mache da seit 30 Jahren im Prinzip immer dasselbe. Jetzt kommt plötzlich jemand um die Ecke und sagt, du musst das digitalisieren, du musst das in seine Grundbestandteile aufsplitten, du musst es in verschiedenen Formaten anbieten und in unsere Plattform einbinden. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich davon vielleicht initial nicht so begeistert wäre oder auch als jemand, der vielleicht seit Jahren an solchen Seminaren teilnimmt und der es eben gewohnt ist, so zu lernen und dazu zu networken und, und dann kommt jemand und sagt, ja, du musst jetzt dieses Assessment machen und du musst hier äh, dich in die Plattform einloggen und in zehn Minuten Nuggets dich damit beschäftigen. Auch da könnte ich es mir vorstellen. Also man hat das ja nicht überall mit äh, hochmotivierten Beratern zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele Menschen nicht unbedingt automatisch davon begeistert sind, nur weil es neu und äh, modern ist. Wie ist da eure Erfahrung oder auch von mir aus eure Meinung dazu?
2: Ja, also ich kann das gerne mal aufnehmen. Absolut richtig, also und das sollte, glaube ich, für jeglichen Themenbereich gelten. Nur weil etwas neu oder modern ist, äh, sollte man es nicht direkt planlos äh, adaptieren und das als, als okay heißen. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es halt darauf an, sich zu vergegenwärtigen, warum man das Ganze eigentlich tut. Am Ende des Tages ist es ja nicht eine eine, eine akademische Übung, weil wir es jetzt besonders toll finden, Dinge zu personalisieren, runterzubrechen und äh, dann quasi personalisiert auszuspielen, sondern am Ende soll es ja dem Lerner oder dem Lernenden einen Vorteil bieten und äh, Kernbestandteil der Personalisierung, warum wir uns überhaupt mit dem Thema natürlich beschäftigen, ist ja die, die Grundthese, dass Menschen einfach total unterschiedlich sind, total unterschiedliche Herangehensweisen ans Thema Lernen haben, unterschiedliches Vorwissen haben und es ist völlig okay, völlig in Ordnung, wenn äh, Leute dabei sind, die halt mit digitalen Weiterbildungsmöglichkeiten erstmal bis dato vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten. Da muss man sich halt darauf anpassen und lernen, damit umzugehen, ähm, die, die Learning Journey einer solchen Person anders zu gestalten an einigen Stellen und um letztendlich, also ich meine, am Ende des Tages kommt es darauf an, wie man die Lernerfahrung am effektivsten gestalten kann. Und Effektivität hat auch natürlich ein Stück weit damit zu tun, wie begeistert ein Lerner mit der jeweiligen Lernerfahrung ist. Und wenn wir jemanden dabei haben, der sagt, ich kann persönlich überhaupt nichts damit anfangen, zehn Minuten Ta Videos mir anzuschauen. Äh, ich bin Riesenfan von Seminaren und mich interessiert es, oder mich für mich ist es auch kein Nachteil, wenn ich dort im Seminar Dinge höre, die ich vielleicht schon zweimal gehört habe. Ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung. Solange der Lerneffekt da ist, ist das äh, aus unserer Sicht ähm, total valide, das auch weiterhin zu tun. Äh, und so wird aus unserer Sicht wahrscheinlich auch eine Personalisierung perspektivisch, nicht zwangsweise heißen, dass alles auf die absolut granularste Ebene für jeden einzelnen Lerner runtergebrochen wird, ähm, sondern dass es durchaus auch weiter Lernende gibt, die einfach ganz anders über das Thema Lernen nachdenken und auch für diese Lernenden den Lernprozess so zeigen, dass er äh, quasi Spaß macht, effektiv ist und am Ende zum Ziel führt.
0: Okay, äh, Marius, das ging jetzt gerade schon so ein bisschen in, äh, in Richtung Prognose und das fände ich einen ganz guten Abschluss. Ich hätte von euch beiden gerne eine kleine Prognose. Wohin wird sich eurer Meinung nach digitales Lernen in Beratungsunternehmen sowie auch im Allgemeinen in, sagen wir mal, zehn Jahren entwickelt haben? Haben wir uns dann gänzlich von Präsenzveranstaltungen und Seminaren wegbewegt und jeder lernt nur noch mobil und personalisiert immer genau das, worin gerade Bedarf besteht? Wird das alles koexistieren? Was meint ihr, was ist da eure eure Einschätzung oder euer Wunsch vielleicht auch?
1: Ja, vielleicht kann ich da direkt als erstes mal oder direkt drauf antworten. Ich glaube, wir werden ohne Präsenzveranstaltungen nicht auskommen. Und das finde ich auch eine super schöne Vorstellung, weil jetzt gerade nach diesem Jahr ähm, kann ich mir gerade eigentlich nichts Positiveres vorstellen, als ja vielleicht ein Moderationsseminar oder Kommunikationsseminar mit meinen Kollegen und Kolleginnen ähm, zu machen, zu lernen, sich auszutauschen, zu netzwerken und nochmal äh, in soziale Kontakte zu kommen. Also da ist ja in solchen Präsenzveranstaltungen und Seminaren ja, noch mehr hinterlegt als reines Faktenwissen. Und ich glaube, wir brauchen ähm, ja eine Koexistenz von digitalen und Präsenzformaten. Idealerweise das, was wir vorhin schon so ein bisschen an, haben anklingen lassen Richtung Blended-Learning-Formaten. Also verschiedene ähm, Typen von, von Formaten, ob es jetzt ein E-Learning ist, eine Präsenzveranstaltung, die miteinander verzahnen und äh, auch verschiedene Bedürfnisse einfach eingehen und Personen da auch abholen. Und ich glaube, ja, das wäre der, und ich glaube, da wird der Weg auch hingehen in den nächsten zehn Jahren, dass einfach Lernen noch weiter professionalisiert wird und noch mehr in den Mittelpunkt rückt, auch für Unternehmen, weil ich glaube, das Thema Upskilling, ähm, das, was Marius gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen hat, Skills erfassen, Skill Gaps zu identifizieren oder Deltas zu identifizieren, wird immer relevanter. Und ähm, ich glaube, je interessanter man als Unternehmen in der Lage ist, Weiterbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten, über verschiedene Formate hinweg und über verschiedene Themen, desto äh, spannender und relevanter wird das hinterher auch für das Unternehmen ähm, am Markt. Ja, um da kurz einzuhaken. Also es ist eine, eine absolute Steilvorlage gewesen. Vielen Dank, Wieke Also die,
2: mein erster Gedanke, als ich die Frage gehört habe, was ist die Prognose irgendwie für digitales Lernen in zehn Jahren? Tatsächlich meine Antwort ist, die, die Wichtigkeit von diesem Thema wird um einen dermaßen großen Faktor wichtiger sein, als es heute ist, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, ich glaube, dass wir heute noch nicht, also trotz irgendwie diverser Reports und, und Analysen, die gefahren werden, noch nicht absehen können, wie groß eigentlich dieses Problem de facto ist, in das wir reinlaufen. Ähm, was eigentlich also ein Problem im Sinne von Halbwertszeit des Wissens wird immer wieder geringer uh, und wir haben es nach wie vor leider noch nicht geschafft, in dem gleichen Maße eigentlich die Effektivität unserer Weiterbildung anzupassen und ähm, der der notwendige Punkt, in dem das endet, ist halt einfach die Tatsache, dass wir diese Skill gaps von denen du sprachst, die wir heute schon sehen, einfach noch zu einem viel, viel größeren Ausmaß haben werden. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wird sehr, sehr viel passieren in den nächsten zehn Jahren. Natürlich auf der Experience-Seite. Wir werden neue Lernformate haben. Wir werden digitale Lernformate auch ein Stück weit neu erfinden, sicherlich. Mhm. Es wird alles sehr viel datengetriebener, effektiv und effizienzgetriebener werden, meiner Meinung nach. Allen voran auf einer, auf einer Unternehmensbasis. Aber, glaube ich, wird digitales Lernen ich sag mal, ein strategisches Werkzeug werden. Es ist ein Stück weit strategisches Werkzeug für viele Organisationen heute, aber noch bei Weitem nicht auf dem in dem Maße, was es eigentlich sein sollte, äh, gegeben, wie groß der Hebel ist, den wir haben können, indem wir halt unsere Mitarbeitenden ähm, besonders gut ausbilden können. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, ich sag mal, die Effektivität messbar zu machen und auf der Basis optimieren zu können und dann quasi sukzessive, immer wieder weiter daran zu arbeiten, die Lernerfahrung anzupassen, zu verbessern, dass wir sehr große Unterschiede feststellen werden, wenn wir uns in zehn Jahren wieder über das Thema unterhalten. Auf einer, auf einer methodischen Ebene glaube ich absolut, dass Präsenzveranstaltungen für einige Themenbereiche sicherlich weiterhin relevant werden. Meine Hypothese ist, dass wir einen sehr, sehr großen Teil des Lernens asynchron stattfinden lassen werden mhm. und wir uns wahrscheinlich im Präsenzbereich auf Dinge fokussieren, die wirklich, also wo der Hebel im Präsenzformat auch besteht. Das sind Dinge wie zum Beispiel Rollenspiele, das sind Dinge wie, wie, ich sag mal, softere Faktoren und natürlich auch den Austausch untereinander. Lernen ist letztendlich auch ein Stück weit eine, eine persönliche eine persönliche Herangehensweise oder beziehungsweise eine Tätigkeit. Und ich hoffe inständig, dass das auch nicht komplett ja, herausgenommen wird aus dem Prozess, dass wir immer nur noch mit äh, mit Bots äh, irgendwie interagieren, sondern dass wir halt schon noch auch die Person, persönliche äh, Interaktion mit unseren Kolleginnen und Kollegen dabei haben. Da gehe ich fest von aus. Dennoch glaube ich, dass ein deutlich größerer Anteil asynchroner stattfinden wird über verschiedenste Medienformate äh, und wir uns dann im Präsenzformat auf, auf andere wesentliche Dinge konzentrieren.
0: Okay, wir können also gespannt sein, was uns in den nächsten zehn Jahren erwartet. Vielen Dank an euch beide für das Gespräch.
1: Danke dir, Martin.
2: Dankeschön.
0: Die Kontaktdaten aller Teilnehmer findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns gerne über soziale Medien oder auch per E-Mail hinterlassen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.